0: Canal o bem! O eterno capitão deste time. Tá bem ele pro saque. Vai, Nalberto, Vai, Nalberto, Vai, Nalberto. Alô, rapaziada, ligada no GE.globo, episódio 40 do Na Rede com Nalberto. E hoje o meu convidado é um cara que, pô, vou te contar uma coisa. Parceria aqui mesmo, cara que a gente rodou o mundo inteiro, jogou tudo quanto é campeonato. Graças a Deus, podemos falar que ganhamos tudo que poderíamos ganhar juntos. E agora ele tá no outro momento, né? Agora ele é um... Técnico, um treinador de respeito, um cara que tá fazendo uma baita campanha na Superliga. E olha, o desafio aqui vai ser falar de vôleibol a sério, porque quando a gente se encontra é só resenha, só risada... Ederson, meu grande treinador, que prazer te ter aqui. Parabéns, meu amigo, por essa campanha. Vamos falar muito aí de vôlei, lógico, contar umas historinhas nossas aí. Mas legal que você pôde aceitar esse convite para a gente conversar um pouquinho sobre tudo. Grande, gente!
1: foi um prazer, cara. Um prazer estar com você, com o Carlão aqui. E falar um pouco dessas dessas histórias, né? Porque é o que fica. E o que a gente vai deixar aí são as histórias, as conquistas, né? Os momentos de perrengue. As tristezas, as alegrias, as amizades. É o que fica, né? Então a gente tem que estar sempre relembrando. E quando a gente se cruza, a gente se... Se encontra, então relembrar é muito bom. É pela loucurada, falar da, da, dos perrengues, das histórias, do, 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 tudo que acontece, né? Porque muita gente acha que é só alegria, e nunca é só alegria. Ah. Mas é muito bom. É um prazer estar falando com vocês, obrigado pelo convite. E o mais novo né? Na, nessa profissão aí de, de, de treinador técnico para falar a verdade, que não existe muita diferença entre treinador e técnico, né? Você tá ali o tempo todo, né? Mas tá bom, vamos que vamos.
0: Boa, meu amigo! estar aqui com a gente nesse bate-papo descontraído. Eu já vou chegar perguntando o Carlão, ele já antecipou, né? O Carlão, o capitão Carlão, meu grande amigo. Carlão, tu chegou a jogar com o Anderson? Chegou a dar aqueles tocos e gritar na cara dele alguma vez ou não? Ou, ou, ou não chegou? Ah, o Anderson tá fazendo que sim. O pessoal não tá vendo, logicamente, o pessoal tá só ouvindo, mas ele tá sorrindo e falando que sim. E aí, o Carlão já deu muito? Porque antigamente, no início da carreira dele, ele, ele fechava o olho e dava reto no bloqueio, né? Você nem gosta de ah. bloquear, né, Carlão? Hello. <risos> <risos> Boa tarde aí, Nauber, é um prazer, cara, Tá com vocês aqui,
2: né? Sempre com um bate-papo legal, resenha bacana. É, eu peguei o Anderson no início da carreira ainda, né? Não naquela fase né, onde vocês estavam realmente no ápice, né? Ganhando tudo com a seleção. Né? Não, peguei, não peguei aquela fase do Anderson também na Itália, como também não peguei você na Itália, né? Então, assim... É. Um pouco mais velho que vocês, né? mas tive o prazer. Bem mais velho, né, Carlão? Ah, pô, Bem, t- né? Muito t- mais. T- 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 mais velho, né? <risos> mas tive um prazer de acompanhar depois vocês, né? E, e sempre assim um prazer muito grande né? de ver que pós-carreira. Né? Pô, agora ver o Anderson ali no banco pô, como técnico batalhando uma nova perspectiva né? e a gente fica sempre muito feliz pode, pode ter certeza, Anderson e qualquer um ex-atleta que estiver lá que a gente está comentando do outro lado aqui né? a gente sempre fica muito feliz de ver o sucesso de vocês
0: é. Ô, Carlão, e, e aquele negócio, né? A gente fala muito de, de categoria de base, de renovação, mas fala principalmente de jogadores, mas a gente tem que falar também de renovação de técnicos, cara. Renovação de treinadores. E, e acho que o Anderson é um desses técnicos que vieram para ficar, um desses, que, um desses técnicos que vieram para para continuar essa escola, ele está com um discurso afinadinho já, com, talvez com o mestre dele, que é o Bernardinho, né? Porque no último jogo agora, Minas e sesi foram perguntados: e aí, é clássico o jogo equilibrado. E, não, não, o favoritismo é deles, eles é que estão no estágio superior, a gente está aqui só para fazer um jogo equilibrado, blá, 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 aquele papinho furado, né? Que o Bernardinho é mestre e que, que ele já foi na onda. Então, assim, independentemente Alguma disso. Coisa então, Então, mas aí ele está seguindo essa escola de treinadores que é tão conhecida e tão consagrada nossa. E é muito bom, né, cara, ver o Anderson sendo um um dessas peças agora. Meu amigo, diz uma coisa, essa campanha do SESI, inicialmente está acima do que vocês esperavam ou vocês entraram na Superliga numa de surpreender mesmo, porque é um time que, começa a mesclar juventude com algumas peças experientes que ajudam muito, né? deu uma química legal e vocês, é, o objetivo inicial continua sendo o mesmo é porque muita gente está querendo colocar o SESI já entre os favoritos aí para chegar semifinal e final de Superliga? O que, que você tem a falar?
1: Eu acho que é muito muito cedo falar isso, né? O time do SESI, como você disse... Foi um time que deu liga, né? A juventude, essas peças mais experientes, elas deram liga aí com a juventude. Porque nada adiantaria se eu tivesse jogadores mais, mais experientes no time e não tivesse essa liga, essa, é, esse, esse entrosamento aí. Falar de, de semifinal e final é muito, muito cedo ainda, né? É um time ainda que tem muito altos e baixos, é uma garotada muito boa. Uma, uma, uma juventude boa, Darlan, o Léo, o Piauí, o Biligui ainda que é, já é adulto, mas ainda na, na transição dele da parte juvenil para a parte adulta, ele sofre muito ainda. Não teve uma boa experiência lá na Itália no ano passado e esse ano está tendo a oportunidade de jogar mais, de, de provar mais esse valor ou, ou então confirmar a expectativa que tem em cima dele. É, isso é uma grande promessa. É, é muito difícil falar que é, seremos aí finalistas ou semifinalistas. É, a gente depende ainda do, muito ainda do, dos mais velhos conduzirem o barco da maneira que estão conduzindo. Né?
0: O Éder. Sentiu, alguém... é, então, sentiu muita falta dele nesse último jogo? Eu acho que ele é uma Nossa, peça né? fundamental nessa história. Né?
1: Então, bastante, foi um, 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 acho que foi a peça que mais fez falta, daquela coisa de você estar tá no meio do jogo e você ter o equilíbrio, cara, vamos dar uma respirada, né? de fazer um saque mais colocado, de ter uma leitura melhor de bloqueio. Os, 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 os dois centrais que jogaram, o Vinícius e o Léo, e são muito cruz ainda, né? Tem um potencial físico enorme, mas ainda naquela parte, na parte decisiva, eles pecam muito pelo, aí ah, eu vou queimar, ou é a leitura de, de arriscar um pouco mais, então isso aí vai demorar um tempo de estrada para eles terem isso. E o Éder fez muito, muita, muita falta nesse sentido. Depois do jogo eu falei com ele, cara, você fez muita falta. Não por causa do saque, mas sim da, da presença dele dentro de quadro, de chegar e falar, oh, eu sou o capitão, sou mais velho, vocês dois que passaram, tiveram essa... essa... Essa função dentro da quadra, de ser o capitão, de chegar, vamos respirar, vamos nos organizar, vamos fazer diferente. Então, isso faltou nesse último jogo. O César vai brigar um pouquinho mais, vai brigar bastante, mas é cedo falar que seremos finalistas, assim ou semifinalistas semifinalista eu eu acredito, mas finalistas é, tem muita água para correr debaixo dessa, dessa ponte ainda.
0: Ah, que discursozinho...
2: <risos> Aí, Carlão... Não é? ele, não não tá tá ele, ele não está é? se colocando como <risos> um favorito. Tá certo, tá certo. Eu, 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 eu concordo, eu concordo um pouco com o que o Anderson falou. Assim. É. O time ainda é um time muito forte fisicamente. Eu já desde o Paulista, é, daquele jogo contra, contra o Campinas, né? Eu, eu já fui vendo um time diferente. Né, já um time consistente na virada de bola, com bom passe. Né, o Giga dá um equilíbrio muito bom o Murilo quando entra na, a, tá em quadra também, né, Eu acho que você partindo de um passe, eu gosto muito, não sei o que, é que o Anderson acho do levantador do Matheus Brasília acho que é um levantador que tem que ficar de olho nele até futuramente assim é um cara que tem um jogo muito consistente, saca muito bem, é muito forte fisicamente. Mas, assim, Anderson, eu queria saber uma coisa de você. Não é só curiosidade, mas como é que o Anderson vê? Fala pra gente aí, Anderson, como é que é essa experiência de trabalhar com o feminino e com o masculino? Quais foram as características que tu sentiu, né? De trabalhar com mulheres e com a abordagem é diferente, tu sentiu mais dificuldade com um com o outro, enfim, não é é falar nada assim de negativo, é realmente a abordagem, como é que você vê essa
0: tua experiência de trabalhar com os dois lados? E e assim, complementar, Anderson, só pra complementar, e tecnicamente, taticamente, é tão diferente diferente assim, cara, isso aí eu quero saber em, em detalhes dessa história. É...
1: É uma pergunta que, quando eu, eu cheguei aqui no masculino, eu fiquei meio perdido. Porque eu vi, é muito desorganizado. Vou te falar assim, eu, os caras do masculino vão até mexer, mas é desorganizado. <risos> é porque o, o, o feminino, você fica. É, vocês Você a o detalhe, né? Porque. Não tem o tanto físico, então você tem que ir no detalhe. É uma bola certinha que vai fazer é uma China que você vai defender, né? Então você vai sacar aqui que vai dar o resultado ali. O masculino ele tem essa, essa variável muito grande, né? Os caras não um, seguem um padrão e, e o trato do dia a dia é mais fácil, até o, 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 o jeito de, 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 de falar de cobrar é muito mais fácil com, com, com que com mulheres, mas. O, o, o voleibol feminino, ele é mais organizado em tempo em termo de treino justamente por causa da técnica igual você falou é a menina ela tem que estar tá, você tem que desmiuçar para ela se você vai fazer isso que vai acontecer isso né o masculino ele tem essa variável de olha nós vamos atacar aqui na paralela mas o cara pode sabe então tem essa o cara pode fazer tudo a menina a menina é previsível ela é previsível.
0: Então, ah, tecnicamente que... é, mais, é mais previsível o jogo? É, então, você consegue... É, então, vou... taticamente, passa a ser até mais rico, né? Mais rico, taticamente e
1: tecnicamente. Hoje mas, em dia, a gente é, tá faltando muita técnica.
2: Mas vocês passam o mesmo nível de informação? Porque você jogou na Itália, na Uber também, né? É, você sabe que o nível de informação que a gente tinha lá era muito grande, né? Pelo menos, pô, eu não ia fazer um jogo... É, tinha edição de individual de cada jogador então você sabia e, e era cobrado né para você realizar muitas vezes você tinha uma certa dificuldade né mas se marcou aquilo e aquilo ali vamos fazer assim até o final tem que ser assim entendeu óbvio tô falando num nível altíssimo né sim eu queria saber se no masculino tudo isso é passado né é passado. o masculino tem mais facilidade de
1: é, hoje em dia o masculino é muito aí a é incidência de, de ataque de saque, né? Que é o maior poderio aí do, do, do masculino. Por exemplo, então você vai pegar um sacador, o Lucão, por exemplo... A incidência de saque dele é 6 para 1, então você treina a base disso e você como fala então você passa a imagem e você faz no treino, reproduz. É mesmo aquilo que fazia antigamente, né? é, aí você faz facilidade de ataque, por exemplo, o último jogo que está mais fresco na memória, o Vissoto tá atacando uma bola muito veloz na entrada e na saída. É? Então, às vezes, essa bola não te, não te permite atacar muito a paralela. Então, se você encurta um pouco mais a quadra, né? então você vem mais para diagonal e, e sai e deixa ele tirar na paralela, que é mais defensável. Então, você trabalha tudo isso e você fala tudo isso. Geralmente, hoje ainda, é, os nossos atletas, eles, coletivamente, eles não são tão... Eles não têm esse ainda... Eles não cultura.
0: Essa, essa, cultu, essa cultura tática, é isso? De, de, de querer e de buscar os números e tal?
1: Ou, ou não é nem de buscar e de querer, é de entender. É entender que, que olha, o cara vai fazer... Na hora do vamos ver, ele vai atacar a melhor... Hum. A parte mais forte dele é diagonal, ele vai é na diagonal, né? Então, eles não têm essa cultura de respeitar, e ainda no desespero. Olha, atacou duas aqui, mas ele atacou na paralela, não um, sabe essas coisas, sempre da última ação e não do volume. Então, ainda é muito... Eles não têm essa cultura de ser taticamente, como os Estados Unidos é, é ele é disciplinar taticamente, né? Os Estados Unidos, cara, nós vamos fazer isso, eles respeitam isso... E, e como na Itália também você respeita isso Olha, nós vamos deixar um pouquinho de paralelo Que ele vai mais na diagonal ah, É isso e pronto, acabou A gente não tem essa cultura ainda Então acho que fica muito no, no samba do crioulo doido Sabe, uma coisa faz aqui, uma faz ali E aí a gente precisa ter um pouco mais dessa cultura então, é, é, o menino, o, o, menino o era a coisa Mais disciplinado
0: é, é quando a gente treinava, pô. Eu sabia que na hora que o bicho pegava no treino, ele vinha reto na minha mão. Então, pô, eu sabia. A gente treinava de, ele treinava okay. de um lado, eu um lá do outro. Ele vinha reto na minha mão. Ele fazia, ele fazia, ele fazia a minha festa aqui no bloqueio. Machu, ah.
1: Machuquei muito,
0: Nauberto. De manhã, então, que era uma coisa que ele treinar. Conta essa aí, vai. Conta, conta. Ele fazia, ele fazia só pra me sacanear.
1: Eu acertava ele direto, Carol. Ele ficava louco. Porque de manhã era uma beleza. É
2: um mo do caramba para treinar. Até outro dia eu brinquei, né, vocês acho que pegaram os dois, né, se jogando, né? A galera perguntou. Aí que fizeram um negocinho diferente aí no último jogo feminino, né, entre os é. né? acho as, as meninas falando que é quem é que gosta de treinar mais, não sei o que. Aí, aí o Guido me perguntou, né, quem é o mais morcego Eu falei, olha, sem dúvida nenhuma dos que eu treinei, Tandi e Dante. <risos>
0: Os, os dois que são um do... muito não Eu não,
2: não tô falando ah, mal de ninguém, né? Mas, pô, assim... Ah, galera que mas...
1: era... Era, era devagar. Você... Cara, o Dante não dobrava o joelho, cara. Ele não caía pra praia, bicho, impressionante. imagina no frio.
0: É, aí... A... <risos> Aí, aí o Anderson, que só, tacava, só sacava no, no meu peito para me fazer acordar, com, Dan, com o Dante ele sacava curtinho na frente, só para fazer ele dobrar o joelho, cara. Pode, re- tem que fazer a resenha, fazer alguma coisa. A resenha era grande, era muito bom, cara. Ô, meu amigo Anderson, mas me diz uma coisa. Superliga em geral, cara... O que, que você tem visto? assim? E aí, aproveitando né, a classificação, a gente está gravando o programa terça-feira, duas horas da tarde. Então, a gente tem o Minas na liderança, Cruzeiro em segundo, com um jogo a mais, Sese em terceiro, ótima campanha, seis vitórias em sete jogos, depois vem Blumenau, Natal, Campinas um pouco atrás ainda, perdeu três jogos no início, São José, Guarulhos, Brasília, Montes Claros, Uberlândia e Goiás. O que que você está achando dessa Superliga, do nível? A gente certamente perdeu muitos jogadores né? pela questão desse câmbio, do jeito que está, dólar e e euro lá em cima, mas você acha que está um nível legal, cara, tá a, a garotada tá tendo muita oportunidade de, de jogar, a gente pode ver isso pelo lado bom também eu, eu vejo eu, eu me inspiro
1: em mim assim, porque quando todos vocês né que, que, que brilharam antes foram para a Itália, então a gente teve um pouco mais de oportunidade de estar jogando aqui e tá crescendo. Eu acho que nesse momento está sendo assim, nós perdemos bastante qualidade técnica, De Superliga deu uma, uma queda em, tecnicamente aí, com a saída de alguns jogadores. Mas, por outro lado, vai ser bom também para fazer a reciclagem dos jogadores, né? os mais velhos, eles partindo e vindo esses jovens talentos aí que estão tendo a oportunidade de jogar, e de vivenciar coisas dentro da quadra que só no treino não, 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 não subam. É, então, assim, tecnicamente vai ser uma uma, uma superliga mediana, certo? Sim. Mas para que os medianos, jovens, talentos, chegam e ocupem um pouco mais de espaço. Uhum. Então, vai ser bacana por esse lado. Falando em termo de, de espetáculo, não, não vai ser legal, né? assim, de competição mesmo. Tem muita equipe que tá ali, joga com dificuldade, até o próprio Goiás, que, que que montou uma equipe em cima da hora, tá tá chegando peças agora, a Uberlândia, que tá com dificuldade lá, também de se manter, jogadores saindo, aquela coisa toda, é Fulvic, que mudou de, de né, que cada hora você sai, você lê uma notícia aqui, ruim ali, isso pro voleibol é muito ruim, é, e para os profissionais também né que, que dependem disso e, e então nesse desse lado aí não é legal mas para a garotada que está chegando e vai ter oportunidade de jogar é um, é um é uma grande ajuda ali na, na década de 90 ali 95 96 teve essa mescla, né a volta do Carlão do Maurício dos meninos lá da do, né? da Itália, repatriados, a juventude chegando e fedendo, e a competição é, engrandecendo a competição e a competição sendo uma puta de uma Superliga, e foram assim durante 10 anos. Né? Você não sabia nunca, tinha 4, cinco equipes sempre buscando o título. Hoje em dia, você tem quatro equipes ali para brigar pelo título, 4 cinco 5 equipes, então isso é muito ruim. É, falando da classificação geral... Ainda é muito cedo, eu falo de novo, uhum. Campinas ainda vai buscar um lugar melhor, começou com dificuldade uhum. com é, o, o levantador deles, titular o Gonzalez, um excelente jogador, excelente jogar com ele é foda, ainda se recuperando de uma lesão antiga, né? o garoto que tá jogando lá, é, o filho da Eti, até uma ex-levantadora, né? Cristiano, Cristiano, Cristiano. Ele,
0: Cristiano. Ele,
1: ele tendo oportunidade de jogar de né, de largar aquela coisa de ser segundo e quem sabe na próxima temporada assumir uma equipe e, e deslanchar aí então sim, tem uma, vai ter algumas mudanças nas peças mas a gente tem que precisar dar continuidade nisso, né? os meninos entenderem isso e saber que é uma grande oportunidade e, e galgar e sonhar com coisas futuras aí, maiores e não só ficar nessa mesmice de ser os medianos de sempre.
2: É isso aí. E, é. e Anderson, assim falando até de seleção brasileira, né, sabe que você faz um trabalho na base, você está vendo algum desses moleques aí que, de repente, pode ter uma oportunidade com o Renan? Você é, está vendo alguém que... Obviamente que a seleção né, uhum. vai ter pouco tempo de preparação até Paris, né, 2024, mas, cara, eu sempre gosto de ver uma molecada nova jogando, né? Isso para mim nunca foi um problema. Eu estando na seleção, chegando gente jovem. Né? Acho que o Norberto, quando chegou lá, eu tava lá. Eu sempre dei força para a galera que chegou.
0: Você é. lembra daquele torneio atlanta, Carlão? Aquele torneio é. atlanta, atlanta jogo, tá lá em 1995, cara? cara. O Carlão parecia uma criança com a, com a molecada, eu, o Giba, o Reinaldo, aquela galera toda, foi bom demais. né? porra. Um porra.
2: É, é, é bacana, porque eu acho que a galera, vamos dizer assim, mais velha, mais antiga, né? Que tá ali, recebe essa energia dessa molecada que tá chegando, vai vestir. Você tá vendo alguém aí que, de repente, o Renan possa aproveitar?
1: Eu vejo sim, eu vejo esse Adriano com grande potencial ali, né? Garoto jovem, um ponteiro de dois metros, o Adriano, o Arthur Bento, esse Arthur Bento ele vai ser, ele é fora da curva. Ainda precisa amadurecer um pouco, né? Fisicamente, mas é impressionante o, a facilidade que ele tem de jogar voleibol, de entender, né?
0: Explica aí, explica um pouquinho. Conta um pouquinho dele aí, Anderson. Conta um pouquinho. Onde é que ele tá jogando? Qual a idade ele, dele? Enfim. Ele,
1: ele é 2004, rapaz. Ele tá jogando 2004. No, no, <risos> 2000, é. Ele tá jogando no Minas. É um, um ponteiro de 2,8, né? Hum. Um cara que tem... É, A inteligência dele pro esporte é ele muito rápido, sabe? Então, assim, é um bom sacador. Um cara que. Estão passando as gerações, então, cada geração teve a a sua peça ali na ponta, né? Sim, sim. Veio Carlão, vem Renan, vem Renan, Carlão, aí vem você, vem Dante, vem Giba, nessa sequência. Aí agora, aí tem o, o, tem o Douglas Souza, tem o Maurício Borges, aí tem esse garoto. E a, e a média de altura só foi aumentando, né? Então, assim, é, um é um cara que passa. Ele bom, sabe de errar, bom de passe?
0: Bom de passe? Passe, tem um bom Ixi, domínio. Ele sabe Estilo o que. Micheleto, o o, o é... Miqueleto, que até outro dia Ele tem cinco, mas até outro dia ele era líbero lá na Itália. Olha que loucura!
1: Ah, <risos> que é uma coisa. E é um cara que sabe o que faz com a bola, não é aquele menino desesperado. Sabe? Uhum. Ele entende do jogo, sabe onde vai fazer, procura não errar. Então, é um... eu vejo com bons olhos ele chegando aí. Pode ser, Carlão, que chega até 2024 aí. Isso depende do, do Renan entender se é legal levar ou não. O, o Adriano está um pouco mais pronto um jogador também interessante em dois metros, precisa amadurecer essa personalidade dele de assumir o jogo, né? Mas é o tempo, é um garoto muito jovem ainda, né? tem apenas 19 anos, 19, 20 anos, uma coisa assim. E o Davan, fisicamente, é um absurdo. Esse é um absurdo. É um pouco mais baixo, fisicamente é um absurdo. O Léo... Que é, é como se diz, você vai lembrar dessa expressão você. Ele tá é o central, bem. né? O central, né? É, o central. Central. Ele, cara. é a vaca dele. premiada que não quer receber o prêmio, né? Vocês conhecem bem essa expressão aí. Cara, ele está um pouco atrás ainda em termos de, de jogo mesmo, de jogar. É um, sabe que central é uma posição mais cach- que castiga um pouco. É, mais.
2: bloqueio não é fácil, né, cara? Ele precisa melhorar é fácil, a avaliação de bloqueio não. dele.
1: É. Então, esses quatro nomes aí, eu acho que podem estar participando já de uma lista com o Renan. Com o Renan e ele levando numa competição ou outra, sabe? Uma Copa do Mundo, rodar uma VML para ganhar essa. pan americana
2: Deixar é, jogar, é, tirar, né, pô? Deixar jogar mesmo. Deixar a molecada. Para tirar um pouco
1: dessa coisa, assim, daquele frio na barriga, pô, eu nunca joguei na seleção adulta. Ir lá participar, fazer. vivenciar aquele ambiente. Esses quatro jogadores eu acredito que devem estar ali. O que me preocupa mais é na posição de levantador, né? É, não, 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 não tem uma safra legal. Depois do Bruno e do cachorro aí, é perigoso, cara. Perigoso porque é, é, da sub-19 agora e da sub-21 não são grandes levantadores. Então a gente tá vai sofrer um pouquinho nessa posição.
0: Você não vê potencial neles, não? Para eles evoluírem, para eles crescerem? Você acha que há uma limitação técnica dessa nova geração de levantadores, é isso? Porque a gente sempre teve levantadores muito habilidosos, né, cara? Cadê eles, né? Cadê? É, eles, tem, eles tem, há muito tempo tem, que eles não tem, surgem. Tem,
1: ah. tem esse menino do SADA agora, o Hendrik. Esse hum. aí ele também é muito bom tecnicamente. Precisa... Jogar, né? Ficar ali na sombra do cachorro vai ser complicado é... Eu vejo esses... só ele E a distância para o outro Tá muito grande, é muito grande
0: Entendi é Ô, Anderson, você falou no nome do Darlan Eu até anotei aqui ó, Porque, cara, o Darlan é a é sua cópia, cara Impressionante
1: Ele salta é, mais Ele salta muito mais Aí é
0: impressionante não não, mas na, na, na época que você surgiu digo depois lá, de, de, passando dos 30 anos, que as dores nos joelhos vieram fortes tal, não sei ah, o que é. você, meio, você, você meio caquético meio bichado, entendeu? Cheio de dores <risos> <risos> antes disso você, você saltava demais e cara, é, é, legal, é legal ver assim nos jogos, né, que ele comete os mesmos erros que você cometia no início da carreira e eu até comentei assim, em alguns jogos, né eu falo, pô cara é, vai ser ótimo ele ter o Anderson porque eles são muito parecidos de estilo de jogo. E o Anderson era exatamente o Darlan no início da carreira. Às vezes atacava reto, fechava o olho, perdia um pouquinho, né? não conseguia tirar força. E aí eu vejo o Anderson como técnico. Darlan, não tira para cá, tira para lá, tira a força, joga no meio, não enfrenta bloqueio. O seu trabalho com ele vai ser isso? Você acha que você consegue acelerar essa história do Darlan né? em função da, da, da história que você viveu?
1: Eu falei isso para ele outro dia no meio da me lembra Você me lembra? Eu quando tinha 18, 20 anos também, a mesma situação. Não sei, não sei se, se eu vou conseguir ajudá-lo da melhor maneira possível, mas que ele me lembra muito. Aí é, isso lembra. Mas ele é muito novo ainda, Dona né? ele, é, ele tem 19 anos, cara, e ele. ele eu, eu vejo assim, não sei se o cara não pode falar um pouquinho mais, você, né, a gente jogar um pouco mais na força. Ele quer ele quer ganhar o mundo na porrada, cara. E e, e eu falei, o que eu, eu, eu penso, outro dia eu parei para pensar, será que eu fazia a mesma coisa? Era escrito, cara. Eu queria destruir o negócio na porrada, no solo, frente, mais vai bater, vai voltar mais forte. Você vai entendendo isso com quando você vai ficando Passado mais experiente, É, você vai ganhando estrada, vai vai fazendo menos força. Ele faz muita força ainda, Eu não sei se ele vai conseguir entender isso aí agora. Precisa girar, né? Precisa rodar, precisa
0: girar, mas certamente ele vai entender. Mas
1: algumas coisas você pode ensinar, que é fazer exercício diário de atacar 10 na diagonal, 10 na paralela, 10 na longa, para ver se ele costuma, se ele ganha isso, essa
2: repetição. Saber explorar um bloqueio, aí, né, jogar, é... um, jogar num bloqueio para voltar. Né? Às vezes o bloqueio tá montado, ele entra do jeito que vem. Rasgando, né?
1: ele quer Ele quer fazer o negócio na, na força, para não sei. Parece que é uma coisa que é, para ele é necessário isso. Demonstrar que ele é o mais forte. Sabe uma coisa que não, talvez não vai entender agora. Não vai, não vai conseguir.
0: Mas é um pouco... Que... De cara, mas é um pouco do ímpeto de vocês, né, quer dizer, eu tô, eu tô diante de dois caras aqui que na maior parte do, do tempo jogavam com a força, o Carlão cara, ah, apesar filho. de ser uh, o jogador mais completo, o cara que jogou em todas as, até de líbero ele jogou, né jogou em todas as posições, menos de levantador ah, pô, na hora de atacar, principalmente o Carlão era muito, dependia muito da força, você também, pô dependia muito da, da força né? Os nós brasileiros temos esse ímpeto eu, a minha característica já era diferente, Meu porque se eu fosse depender da força, já era eu ia morrer de fome. <risos> Porque força não era muito a minha, não. Agora, é normal, né? Um garoto de 18, 19 anos, ele vai entendendo, né? Você acha importante, e, e, antes de passar o Carlão, o Carlão tá doido para fazer outras perguntas, mas já no embalo, né? Importante ele ir para o exterior em algum momento? É, um pouco mais velho, um pouco cedo. mais cedo? Muito cedo ainda, né? Eu acho né? muito cedo ele ir. Se ele
1: for agora, ele vai fazer igual a Biruguê, vai se perder lá, né? Entendi. Vamos colocar aí, se ele for jogar nessas ligas menores, ele não vai ter é, respaldo para poder crescer. Espanha, uhum. Portugal, é, acho que França seria uma boa, uma boa escola para ele jogar. Ou então até um Japão para ele, ele ter aquela coisa... O cara de... do time. O cara do time, então seria legal. Agora, Itália vai engolir ele. Até um pouco a da França vai engolir ele, porque ele, ele não vai ter. Ele não tem essa ainda. Ele não é ainda preparado tecnicamente para suportar que, a, aquela. A, o que o Carlão falou. De interessante, você, hein? Você tem que é, fazer esse. o desenho do jogo. Vamos, você vai marcar fulano de tal, você tem que sacar aqui para fechar. Ele não consegue ainda. Hum. Ainda ele não tem isso aí. Da... Por isso que eu acho que é muito muito cedo ele, ele sair para ir jogar. É, ele vai ganhar, nesse primeiro momento agora, ele tem que ganhar as coisas básicas. Como, como atleta, ele tem que ter um golpe certeiro na diagonal longa, um golpe certeiro na diagonal paralela longa e ter algumas quebras em diagonais caçando. Porque ele ainda pensa muito na força. Uhum. Então, se ele for pensar muito na força, ele tem que ir no maior saltar o máximo que ele puder, dar o mais forte e sempre um ângulo maior. Ele vai, ser mais, vai ter mais sucesso nesse primeiro momento. E depois ele vai lapidando com o passar do tempo, ele vai ter uma tirada de velocidade de braço daqui, né? uma para lá, fazer uma boa largada, fazer isso que o Carlos falou de bater e voltar, que muitos ainda não conseguem, tem muito adulto ainda que não consegue, jogadores mais velhos que não conseguem fazer isso. É muito difícil, isso é muito técnico. E aí ele vai conseguir ter um resultado agora expressivo com esses três golpes. E tendo uma qualidade, é, como ele é um pontuador, defesa, ele vai ser bloqueio, melhorar no um bloqueio e melhorar um pouco no saque, que ele pode ser...
0: Mais regular, né?
1: Tem que ser mais regular e ele pode Para fazer muito estrago. Do seu ele Não, pode fazer muito estrago, muito estrago. É Muito forte.
2: Vai manda ver. Que, eu acho que até que no saque, ele, ele é, em alguns momentos, ele é bem regular, né? Mas eu acho que também o um, um próprio saque, né? Um fundamento que você tem que saber dosar ele, né? Muitas vezes a gente abandona um saque tático e dependendo do momento do jogo, ele funciona.
0: Funciona,
2: outra equipe, assim. de repente, não tá raciocinando o jogo. Você tem que perceber isso. Daí não adianta estar tá toda hora pum, 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 pum forçando, assim... Não sei, eu acho que eu acho que forçar o saque é, é fundamental, até pelo potencial de ataque que você tem, né? Mas é um, é um fundamento que você tem que saber trabalhar ele com inteligência também, tirar uma bola do fundo, tirar uma, atrasar uma primeira bola um saque, às vezes, mais curto, uma variação, né? Ela pode quebrar uma jogada num momento importante, mas eu acho que também eu, ele vai, eu concordo com você, ele é jovem ainda, e se com o tempo você vai martelando na cabeça, vai falando, jogando, ele vai aprender, e dependendo do interesse dele, do dia a dia, nos treinamentos, né? não só no jogo, nos treinamentos, para ele aprimorar né, aquilo que ele tá fazendo, bloqueio, como você comentou, acho que ele pode melhorar muito, até porque ele vai alto, Apesar dele não ser muito alto, ele vai muito alto, ele vai em cima, salta bastante. Né? E bloqueio muitas vezes é você se posicionar bem, tirar o espaço do adversário, analisar o tipo de bola, se ela é muito rápida, uma bola mais lenta, enfim. Ah, umas coisas que ele pode fazer né? para melhorar e crescer como jogador mas eu queria te fazer uma pergunta, Anderson. Óbvio que ainda está no início da tua carreira, está batalhando uma série de coisas, mas é, você sonha, por exemplo, em ter uma experiência no exterior, de, de né, tentar se firmar lá fora? Tem algum país aí que tu assim, gostaria de atuar como técnico e de fazer um trabalho lá fora? Até porque nossos técnicos, não só os atletas, né, são muito valorizados lá fora se você tem alguma ideia em relação a isso, futuramente, logicamente. Tem sim, Carlão, tenho tenho um
1: sonho, esse é o o plano, né, de trabalhar numa grande liga aí, trabalhar numa Itália, numa numa Polônia, como treinador aí, seria legal, seria muito bom. Vivenciar essa parte lá fora também como a parte do, do estudo, né, o jeito deles estudarem, eles não pensam tanto no treino, né? Eles pensam muito no estudo. dá mais na Itália, você treina muito pouco, né? É, essa coisa de, como dizer, por isso que a gente fala que para ir jogar na Itália você tem que estar tá mais pronto para jogar, não para treinar. Mas você tem que ir para jogar e aprender esses estudos com eles de perto. E como eles veem o voleibol, eles 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 olham o voleibol de uma maneira muito diferente da gente. A gente pensa muito no treino. Na, 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 na coisa maçante de aprender por a, a repetição e eles vão pela parte mais mais numérica ali da coisa de da incidência do jogador porque jogar todo mundo sabe hoje em dia se você pegar um menino olha senhor nossa, nossas perdas tem muito jogador sub 19 sub 20
2: é, e, e isso eles é sabem jogar é, desculpa de interromper isso foi é uma coisa que eu estranhei quando eu voltei da Itália né para jogar aqui no Brasil uh, a quantidade né, que, que a gente fazia de treino, né, porque lá a gente fazia passagem por passagem, fez, acabou, virou duas bolas, roda, virou duas... Às vezes era 30, 40 minutos o treino, 50 ali. Né? E é aquilo que tem que fazer, pô. Você tá jogando com um que entende jogo, pô. Não precisa ficar. Eu da estranhei hora... isso. Eu estranhei isso. E aí,
1: a gente aqui vai pela, pela repetição, por isso que o, a gente. A, o o europeu, ele ele joga mais tempo, né? Dessa coisa de... É é muito... Eles são muito práticos nisso. E a gente precisava aprender isso. Ah,
0: Cara, mas é um pouco, pouco preocupante isso que você tá falando, né, Aderson? Porque é o seguinte, a leitura que eu faço... Do, da nossa história. Né? Nós tivemos lá a geração de, de prata dos anos 80, geração muito técnica, muito habilidosa. Depois veio a geração de Barcelona, do Carlão, que foi um time que revolucionou, né, taticamente inclusive. Mas realmente a gente não, durante algum tempo a gente não teve uma cultura da, da parte tática. Era treino, treino, treino. Era coisa meio burra entre aspas, né? Muito treino, muito treino, muita repetição e tal. Mas aí na hora do jogo a gente não Estava preparado para tomar as decisões corretas. Só que eu acho que o pulo do gato da nossa geração, cara, e e, no caso o Anderson, você só chegou no momento em que a gente começou a ganhar, que foi em 2001, mas já tinha uma história precedente ali. né? Eu, Giba, Ricardinho, não sei o quê. Era um momento que a gente, era era pouca tática, muito treino. Acho que o nosso puro do gato foi ter uma comissão técnica que era obcecada por isso. né? E nós conseguimos o resultado treinando muito, mas também estudando muitos adversários. Eu achei que isso fosse ser enraizado, cara, porque a gente ganhou tanto tempo, tantas vezes, que eu achei que isso fosse ser levado para as categorias de base também. Então, pelo que você está falando, você vê, você ainda identifica isso que o jogador brasileiro ele é um cara ele é muito treino e pouco raciocínio do jogo, pouca leitura tática do jogo. Isso é uma coisa que tem que ser desenvolvida, né, cara? Vocês lá na categoria de base como é que vocês trabalham isso? Você, Giovane, que é o técnico, isso é super importante.
1: Hoje em dia a gente tem tanto pouco tempo, cara, para fazer é, esse tipo de trabalho que é, você tem que trabalhar a parte técnica do, do garoto e trabalhar a parte, a parte tática, certo? Então, você não tem esse tempo total. Isso não pode ser só na seleção brasileira, isso tem que ser nos clubes, né? O uhum. um erro que eu falo da base é que a base quer jogar como se fosse um time adulto. Não, a gente está pulando etapas, né? Uhum. Então, hoje em dia, se você for pegar qualquer sub-19, vamos colocar esse que ficou agora em sétimo, é... tem tem ponteiros lá que tem dificuldade da manchete, a manchete, tem dificuldade da toque e isso era uma coisa que na base você treinava muito isso, muito muito manchete, muito toque, saber cair no chão, saber rolar é, saber fazer uma passada lateral, saltar certinho, ter o um equilíbrio. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia, você, o, o garoto chega, ele tem que sacar o viagem, ele tem que bloquear rodando igual, perdendo altura, e não tendo essa visão que ele falou de ajustar, de saber quando é uma bola alta com uma bola acelerada, ou fazer a passagem, entrar com a perna direita, passar do lado direito, entrar com a perna esquerda e passar do lado Sabe esse tipo de coisa? Que é, Não tem mais isso. Então, aí a gente pensa muito isso. Se você for olhar agora a seleção da Itália, sub-21 e sub-19, uhum. que, que nos mundiais que eu acompanhei, tecnicamente eles são muito bons. Uhum. É isso que eu falo. E eles acompanham isso, olhando, e a parte numérica também vai, porque eles sabem jogar. Né? Então, uhum. Eles sabem jogar entre eles, na idade deles, eles vão acompanhando isso. Por que, que eu falo isso? porque é uma coisa só, né? é, uma, é, é um pensamento só, um trabalho é um só. O Micheleta, ele saiu da, do time adulto, foi jogar o Sub-21, jogou a Olimpíada da mesma maneira que ele jogou em cima. Se inseriu perfeitamente ali, no mesmo padrão, né? É, então não tem a diferença. Então a gente tem ainda, culturalmente a gente está abaixo. De, a gente, na, na, na geração de da tua geração da base. Você fez quantos jogos lá na Europa? Não, quantos intercâmbio importante. Aí? Não tem mais isso.
2: Né? A gente Eu joga agora... Também a no... pandemia né, que, a pandemia que foi, atrapalhou muito, então a gente está sofrendo muito nisso. Vocês praticamente não treinaram, né? não jogaram, né? Jogaram, teve um dia que eu, nós assisti, eu assisti todo o sub-19, eu vi você, o Neri lá, o Giovanni, e realmente isso é verdade. Eu vi em alguns momentos, os moleques erraram umas bobagens assim, cara, o time ganhando fácil, bem, daqui a pouco. Aí, por exemplo,
1: nós ficamos 20 dias trancados dentro do quarto porque teve pandemia, teve um é. surto de Covid, cara. Então, assim, nós sofremos bastante ponto. Já sabemos que agora precisa ter uma ação com, a, com relação a isso. E a base também poderia ser uma
2: coisa meio que... É que, na realidade, vocês ficam separado, consertando, né, com... cara? É, vocês ficam consertando muitos atletas, né, que chegam... É, assim. não tem tempo de eu fazer não acho isso. Que, eu não acho que seja essa função, na minha opinião, eu acho que a confederação faz até demais, entendeu? Nesse sentido. Porque não é a função de você ficar consertando o atleta o cara passa um ano ali aí quando volta, volta todo torto de novo, eu falo isso tecnicamente fora a parte fisiológica
0: é, o Carlão mas isso é um assunto importante, cara. Assim, é, cara. porque hoje a gente tem recursos, né, cara, para que as pessoas se conectem mais. Então, é, não que seja função da, da, da confederação, mas eu acho que poderia ser uma bela iniciativa, cara, de juntar todo mundo aí que trabalha com base no Brasil inteiro, cara. Hoje em dia dá para fazer online, dá para fazer uma série de traçar uma metodologia, sabe? Eu acho que acho que isso que o Anderson está falando, né? Lá na Itália a gente vê o, o mesmo padrão, a mesma metodologia. No, no sub-19, sub-21, no, no adulto. Tem, né, cara? Que é, que, é, tá perdendo isso. A gente, a gente já teve, mas tá perdendo. A gente,
2: a gente tinha uma é muito treino, forte. O cara quer, quer fazer o mesmo treino do Bernardinho, lá do menino de 16, do, do Zé Roberto. Aí, quer dizer, não tem um padrão, né? Não, não existe um padrão, Exato.
0: Né? Pô, você, Eu o vou... Carlão. O Anderson, o convidado aqui é você, você tem preferência, mas para eu não perder o, o gancho aqui o Anderson não participou de categorias de base né? mas o Carlão ah. participou, a gente teve o Marquinhos Lerbach, quer dizer, ele é. tinha a função específica dele ali, cara que era trabalhar fundamento, fundamento, fundamento fundamento e preparar é. o jogador né, para que, que ele estivesse pronto para encarar é. o que viesse no adulto depois, quem era uma de nós, coisa conectada levantar uma bola.
2: quem de Exato. nós sabe levantar uma bola lá é. da zona 1, um, uma bola alta na entrada, uma bola na é, nós, cara. Eu tenho é, imagens de 92 levantando uma bola, pô, eu lembro, várias, levantando de costa para entrada alta, para saída, para o fundo, porque a gente treinava para fazer isso, entendeu? É. Tinha um padrão Justamente
1: de. Justamente isso. Uma coisa que, 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 é, que é mais assim: o pior é, é ser o dono do vôlei, né? Aí, uhum. aí que entra, entra a dificuldade que, que você falou do, dessa coisa de se comunicarem. O clube não se comunica com a seleção. Aí. Então fica uma coisa assim, ah mas na seleção você faz isso, eu não quero fazer isso, meu pensamento é isso aqui. Então eu sou o dono do vôlei aqui e a seleção é o dono do vôlei lá. E, e quem perde isso são os atletas, são, é o vôlei perde isso, né, então... É essa parte, assim, cara, vamos, por que, que você tá fazendo de trabalho lá? Ah, vamos conversar, vamos alinhar. Pô, é legal isso, não é legal? Eu trabalho desse jeito aqui. O Brasil tem muito formador bom, cara. Muito, muito, muito técnico, formador legal. No sul, em Minas, na, no Rio, no, em qualquer lugar, cara. Tem muito treinador bacana que pega, que sabe ensinar, sabe dar manchete, sabe fazer uma got-top. E só que isso eles ficam lá no pedaço dele e aqui não se juntam, não se falam então isso é dificuldade e e aí chega na parte, "Ah, mas por que vocês não trabalham? porque não dá a a metodologia da seleção é uma, do clube é outra e não não, não se fala, então você tem que ficar tampando, aí isso dá para aproveitar isso não dá para aproveitar ah, eu quero fazer diferente então, ah, o sub-19 é... Pô, sub tem que falar. Ó, eu vou trabalhar, eu quero que o menino chegue assim lá no sub-21, mas não vai chegar assim. Porque o sub-19 trabalha de um jeito, o sub-21 trabalha de outro.
0: Ah, não, não, cara.
1: não é unificado. Então, você vai falar, meu amigo. Então, você vai, até cada dia, cada temporada, cada, cada geração,
0: você vai fazendo um novo trabalho.
1: Depoimento.
0: Pensar. Pô, cara, depoimento espetacular assim, Sincerão e, e era o que a gente Era uma, uma resposta que a gente tava procurando, né, Carla A gente fala tanto de categoria de base Categoria de é, base, onde a gente, está o é, erro
2: É porque às vezes a gente cobra, né, Malber? Muito resultado, mas por, eu vi o masculino E vi o feminino, eu gosto de acompanhar Eu vi tudo né? uhum. eu, eu, eu gosto de ver mesmo Cara, eu vi excelentes valores no feminino Não sei se você acompanha mas... uhum, uhum tiveram resultado parecido com o masculino, mas, cara, tem umas meninas lá que eu vou te falar, cara, se tiver uma atenção com elas, e não, são meninas altas, eu vi uma, esqueci o nome dela agora. A sub-18, a sub-18. A sub-18, é, eu vi uma menina de... Vai ser uma das melhores gerações. Pelo amor de Deus, cara, menina craque de bola, velho, dá pra jogar de ponteira, dá pra jogar de opó, e não é baixa, não, ela tem 1,90 menina. Pô, esqueci o nome dela aqui, eu vi umas 3, 4 assim, olha... Pô, excelente.
1: essa vai ser a melhor geração, uma das melhores gerações que o Brasil vai ter. Uma geração alta e talentosa. E olha que nessa sub-18, a Ana Cristina ainda não foi, que tava é, foi a Ana não pedido, foi, hein? Ana não tava, a Ana não então, tava. ia ser uma geração de de acima de 1,90. Tem a garota lá que pediu dispensa de 1,99. É, a outra de 1,97, duas centrais de 1,97, duas opostas de 1,92, mais uma ponteira de 1,90, a Ana Cristina de 1,92. Então, isso vai ser uma geração bem alta e que, que pode, aí a gente fala assim, mas pode ser uma geração alta e sair seis meninas, sair quatro meninas, mas não importa, mas vai ser uma grande geração. É, tem que pegar e trabalhar. O Wilmer fez um grande trabalho ali na base, eu acompanhei, agora ele vai para o Ayrton, então tem que dar sequência, depois vai para chegar no, né, até em cima com o Zé Roberto, e, aí, e o feminino é um pouco mais é mais a linha ali do, do Zé, né? então eles trabalham bem essa parte ali, e a gente precisava fazer isso um pouco no masculino também.
2: Teve até uma, amiga, cara, que eu acho assim, teve uma... Que, pô, esqueci o nome dela, cara, assim, agora me fugiu, mas... Ela é do Nordeste, inclusive, cara, eu esqueci. De Pernambuco, Larissa. Isso, cara, muito... Pernambuco, boa, muito
1: grande a garota.
2: Grande, inteira e oposta. Não, e, e, e tem personalidade pra jogar, você vê, né? Eu tô falando de lado o que é a idade dela, enfim... É, menina nova, ainda, ainda tem uma diferença para o adulto, mas você vê a personalidade e outra central também uma. Então eu achei uma parecido com a Nabusa, mas é uma central. A central do
1: de BH, de Contagem, vou te falar o nome, dela, é, nome é dela, muito Sim, magrinha. De também. Uma magrinha. Hum. Acho hum, que é hum, ela hum. mesmo. Essa menina vai dar o que falar, essa garota é boa, tem mais de um 90 também já.
2: Vai para dentro do jogo, mesmo, tem essa enfim,
0: é. bastante coisa. Aí, galera, bom isso, né? Eu, eu sabia que ia ser resenha, a gente até se esqueceu que o negócio tá, tá gravando aqui. E eu vou ter que já me encaminhar, vou ter que tomar as rédeas aqui, porque a gente precisa encerrar daqui a pouquinho. Mas é, aproveitando que a gente está falando de feminino, passa rapidamente a Superliga Feminina, onde eu sou certamente está acompanhando, por Carlão nem né, se fala, a gente trabalhando direto. Então, assim, hoje a, a classificação é praia, na frente, 23 pontos Invicto, 8 jogos, 8 vitórias Minas, logo em seguida, com uma derrota Osasco, já com 16 pontos, né, já tem uma diferença de pontos aí, em terceiro lugar depois César e Bauru Flamengo empatados em quarto e quinto Fluminense, Barueri Brasília, Pinheiros, Maringá Curitiba e Valinhos o que, que vocês acham da Superliga? O, o desenho que eu tô fazendo aqui, cara, é um desenho idêntico ao ano passado, não mudou absolutamente nada da Superliga passada para esse ano. E aí, essa briga legal, na minha opinião, vai ser uma briga legal para ver a oitava vaga é, para os playoffs, hein? No momento a gente está vendo Barueri, Brasília e Pinheiros empatados com nove pontos. Acho que essa briga vai até o fim. E aí, galera, vamos ouvir o Anderson primeiro, vai. Praia favoritíssimo, ou você acha que o Minas lá no final vai, vai dar o bote, como, como fez algumas vezes?
1: Não, eu acho que o Praia agora ele ele assumiu essa liderança e ele ele tem um, um time mais mais equilibrado, né? Não que o ano passado não tinha não tivesse com, com a, com a ali, mas o Minas tinha um conjunto melhor O ano passado. A, a, a americana lá a, a Dodge Dodge né? Aquela lá é ela pegou o time na mão e foi o que que ela fez na final para mim foi impressionante. É, Praia e Minas aí em segundo eu acredito que Osasco o uhum. Rio tem muito a crescer hein? é um time é, é, é cultura do Rio Sim. Né? ele é um time que é, não é o melhor time no papel, tá? é um time mais mediano, mas é um time que tem muita é, pelos, pelos, vamos colocar ali pelos profissionais que trabalham ali eles vão fazer aquelas meninas crescerem muito ainda uhum. na parte técnica e a tática ali, que eles sabem trabalhar muito bem isso. Então, eu acredito que o Minas, que o Rio vai crescer e vai buscar uma terceira ou quarta posição ali, ah.
0: deixando, deixando
1: aí atrás o Zasco que está que jogando bem, mas é um time muito enxutinho, ah. e, e o SESI, que ainda não se encontrou. Ah, altos e baixos ainda não se encontrou ainda dentro de quadro. Erra muito. Então, é, eu acho que vai ser essa, essa, esse desenho na parte de cima. Na parte de baixo, eu acho que o Pinheiros pode crescer um pouquinho. E o Brasília vai estar tá ali buscando a oitava. O Brasília vai estar tá dentro, que é um time mais, mais velho, mas ainda com sobressai algumas outras
0: equipes. É, gostei. Aí, Carlão, o cara não fica em cima do muro, não, meu irmão. O cara é, sai é falando. Que... E aí, Carlão, o que você que acha? O desenho é esse mesmo?
2: Você não, acha que, você
0: não acha que se a Tandara, a gente não sabe a situação da Tandara, tudo correndo em segredo aí, né? Enfim, mas vai que ela é liberada para voltar a jogar. Mesmo eu um tempo longe que... e tal, vai dar um salto de qualidade, Osasco, não acha, não? Eu,
2: eu acredito que sim, principalmente se isso acontecer antes de finalizar o primeiro turno, né? Porque ela uhum. vai ter oportunidade de de jogar, né? O Osasco vai ter oportunidade de jogar aí todo no segundo turno, né? Tem que esperar essa decisão, a gente não sabe, né? Quando vai vir, quando, enfim, mas ela é uma peça importante ali, né? E até porque concordo com o Anderson, o Osasco tá meio no limite, né? Qualquer coisinha que der errada ali, tá.
1: É, a complicar a vida de
2: escamba, vida. né mas apesar que é um time que tem um bom passe passe chega na mão né é, acredito ainda que o sesi pode melhorar muito ah, eu acho eu vi jogando no paulista já melhorou agora na superliga já dá para ver o né, o time Rubinho dando uma organizada melhor, o time sacando melhor, né? Mas também concorda ainda, erra demais, né? não dá para jogar errando tanto, né? O Minas pode melhorar também, acho que o Minas pode melhorar, né? Mas o Praia realmente tá, tá acima, né? Agora tem que ver assim, né? Porque o Praia também, né? Quando você vem de três vitórias de competição, Sul-Americano, né? Supercopa e o Campeonato Mineiro... Né? Você ganha uma casca, né? você ganha. Agora tem que ver até onde vai essa euforia. Entendeu? É um... Superliga!
0: superly, Quero... é Superliga, é história, boa.
2: vamos ver. É um super time, é um puto investimento, mas eu, é, eu acho assim que. Entre as quatro, eu acho que eu colocaria cinco. Né? Uhum. Também o próprio Flamengo, o Fluminense pode incomodar mais no segundo turno uhum. também. Né? tem umas menininhas eu Acho ali. que
1: o Fluminense perdeu muito com a saída da Bruna, que ela rompeu é. o Pedro de Aquiles. A menina que te, te, te segurava ali, né? Boa garota essa também. Outra garota jovem e alta, viu, Carlão?
2: É, não. É, então, assim, é. eu acho que tem aí, né? E o Flamengo. O Flamengo é outro que vai, poder, vai incomodar. Sempre incomoda, né? Ah, Chega ali no turno, né? vai, vai crescer, vai buscar classificação. Acho que vai ficar bem equilibrado aí entre as seis, esperar o que o Barueri vai arrumar, né? O próprio Pieiros, né? se pode melhorar, né? Mas certamente
1: aí, o Praia,
2: por enquanto, está.
1: Está sobrando, está sobrando. Está
2: sobrando. Está sobrando. Tá sobrando.
0: É isso aí. Praia...
1: O praia a gente vai ter uma uma definição legal depois do mundial de clube, né? Uhum. E como for lá, não sei, a gente pode ter um outro tipo de desenho aí, né? Segundo segundo turno aí depois do mundial de clube, porque até agora é, é, é o objetivo maior deles agora é o clube, né? E, e eles vão ter, vão pegar, cara, é, é um, pedreira. Lado de lá. É, 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 pedreira. É, Deus do céu. Eles da Turquia. eles forem bem, 알... eu acho que eles, ah, aí o time volta mais confiante ainda. Mais ainda confiante ainda. E aí pode, aí pode pintar uma certa, essa, essa euforia não ser tão, né? Tomar uma porrada lá, é, chega aqui, vai chegar com a guarda baixa, o Minas pode crescer nesse momento. Eu não sei como também vai vai ser lá no Mundial de Clube, que é os dois, né?
0: Exato. Os
1: dois. Então, assim, é muito muito vago ainda, né? Mas se continuasse agora, assim, sem Mundial de Clube, o desenho é mais ou menos esse aí
0: que eu acredito. Meus amigos... Muito bom aí, Carlão. Show de bola, meu amigo. Tamo junto aí. Só faltou a cervejinha, né? Só pô, faltou uma resenha de baixo. A gente até esqueceu que tava gravando aí. Pô, muito bom. Obrigado aí mais uma vez, meu irmão. Conto contigo sempre, hein? Pra essa resenha gostosa aqui. Pode ser um vinhozinho também, pô. Vinhozinho, né? Afinal de contas, nós somos caras agora mais refinados, né? No início, era cerve- agora a gente toma vinho.
2: Valeu, obrigado
0: aí, Carlão. Pô, vinhozinho. cara, maneirá pô desejar
2: claro. mais, mais sorte para o Anderson, né? Não só sorte, né? Certamente começa a aparecer a competência também, cara, e a gente tá torcendo para que tudo dê certo, né? Parabéns Ai, aí. Gente, é preciso que as coisas continuem na linha que você é, tá sonhando, que você tá querendo. É isso aí, meu amigo.
1: Obrigado, gente. Meu desejo é só continuar crescendo. Hum. O futuro Deus pertence. Vamos te seguir em frente.
0: Eu tenho mais uma pergunta antes de encerrar, de agradecer, Anderson. É o seguinte, continua noveleiro ainda? Aí, Carlão, lá no Japão... Pô, pelo amor lá, lá, Deus. No, lá no Japão, ele me ligava...
1: Ele me ligava
0: todo dia, cara. Me ligava todo dia para falar do capítulo do clone. Tá passando o clone aqui, cara. Ah, a Jade, para falar da Jade. Era apaixonado pela Jade. Ah. Cara,
1: eu assinei a Globo Play, agora eu tô assistindo as, as reprises, das antigas.
0: Não, cara, você é ridículo. Rock Santeiro. Mulheres de Areia. Santero, Mulheres de Areia. <risos> Rock Santeiro. Dancing é, é, Days. Eu assisti, eu Só falta tu ver assistir. a Escravizaura, né, porra? Cara, não, mas não sei se você, pô, você vai
1: pensar, essas novelas da atualidade aí não tão... Eu gosto de assistir as antigas. Tô assistindo agora
0: Mulheres de Areia, Guilherme, o Tonho da Lua. Ah, meu Deus. Tonho da Lua, cara. Aí, chegava lá no Japão, ele ligava, ele ele torcia pros personagens do clone, cara. Ele torcia e me ligava. Pô, você acha que a Jade... Pô, você Você acha que não sei o quê... Você também
1: não é noveleiro?
0: Eu não, nunca fui, cara. Você que ficava ficava lá me ligando, porra. Pelo amor de Deus. (risos) (risos) Ei, meu irmão... Cara, bom obrigado demais, aí, obrigado, obrigado aí, cara, foi é excelente essa é conversa, esse bate-papo super rico, pô, super esclarecedor também, cara, acho que a molecada, pô, se escutar esse podcast aqui vai sair, é, certamente vai ter muita mensagem bacana para eles, te desejo a maior sorte do mundo, mas como, como o Carlô falou, meu, eu sei que teu nome é trabalho, continua trabalhando forte, que, porra, o céu é o limite para você e é. tamo junto, conta com a gente. Valeu. Valeu
1: gente, obrigado aí pelo convite, maravilhoso estar com vocês aqui, contar um pouco da nossa história, falar um pouco daquilo que a gente ama e a gente vai continuar, está enraizado, está na veia, faz parte.
0: Muito obrigado, é isso. Né? Beleza, então episódio 40 é concluído. Anderson, Carlão, bom demais. Agradecer minha equipe aqui. Keca, obrigado. Luiz, Rafael, Maurício, galera do GE. E até o próximo episódio, pessoal. Valeu! Tchau, tchau! Albert, bem. O eterno capitão deste time! Tá bem ele pro saque! Vai na Alberto, vai na vai